0: A se faz igreja, Deus é bom, todo o tempo Deus é bom, amém? Aleluia, queridos abra comigo em Esdras. falando em EBD, vou me apropriar da EBD nessa manhã, nessa noite, porque muito falou no meu coração acerca do retorno de Israel, da Babilônia para a sua terra. Sempre quando a gente prega, ou sempre quando a gente ouve ministrações, a gente vê acerca de Neemias, que é o fim das coisas. Onde Neemias né, teve perante ao rei, teve coragem e voltou para sua terra abastado de cartas, né, de referências, financeiramente também, poder aquisitivo para poder reconstruir o muro de Israel. Né, ele se colocou ali na brecha, tampou, levantou pessoas, teve oposições, mas isso foi o fim. E o que nós aprendemos na IBD e o que Deus ministrou ao meu coração, que tem muito a ver com o nosso dia de hoje. né O começo. Bom, para quem não sabe, o povo de Israel foi exilado pela falta de, de, de obediência. O povo foi rebelde ao Senhor. Sabe, Deus falava assim, olha, se vocês atentarem para a minha voz, para os meus ensinamentos, vocês continuarão debaixo dessa... Esses pastos verdejantes... Né? Como diz o salmista... Eu te levarei em riachos... Eu trarei para vocês a bastância. Mas eles simplesmente decidiram no coração... Viver da maneira que queriam... A, a Bíblia nos ensina e nos mostra que Deus foi rigoroso... Olha, em dizer não se misture... Cultive a lei do Senhor no seu meio... Porque eu sou o rei de vocês... Mas eles decidiram... Não, vou viver da seguinte forma... Eu quero viver do meu jeito da minha forma, e Deus disse, olha, infelizmente vocês vão ser exilados, infelizmente vocês serão levados para longe, para outros costumes, e não é porque eu sou mau não, sabe quando você disse para o seu filho, eu lembro do, do, do pai e o filho pródigo, o filho pródigo decidiu sair debaixo da mão do seu pai, e lá ele tinha herança, lá ele tinha comida, Lá ele tinha abastância, Lá ele tinha de tudo. Ele era suprido pelo seu pai. Mas ele decidiu viver a vida dele. E da mesma forma foi o povo de Israel. Foi levado, não foi levado cativo, mas ele chegou ao ponto de dizer assim, meu Deus, os meus porcos, os porcos do meu pai estão comendo melhor que eu. E nós sabemos a história que ele decidiu voltar. Bom, o povo de Israel foi levado cativo... E chegou um certo momento que uma parte desse povo retorna. E está lá em... E o primeiro líder que retorna debaixo de uma direção de Deus foi Zorobabel. Lá em Esdras, no capítulo de número 1, no verso de número 1 ao 4, vai dizer assim. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim, que de, a fim de que se cumprisse, as palavras do Senhor, falado, falada por Jeremias. O Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino. Nestes termos, assim disse, Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, Deus de todos os reinos da terra, ele designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, e que seu Deus esteja com ele, e que ele vá a Jerusalém de Judá, reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem sua morada, e todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais, ofertas, ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Em Ageu, no capítulo de número 1, do verso 1 ao 4, só para a gente entender, vai dizer assim, e no primeiro dia do sexto mês do segundo reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadaque, dizendo, assim diz o Senhor os exércitos, este povo afirma... Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor... Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Gil... Acaso é o tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento... Enquanto a minha casa continua destruída... Bom... Então depois do de povo ser exilado... Uma parte desse povo retorna... E o líder desse povo é Zorobabel. E a missão de Sorobabel como qualquer nova construção... E aí eu penso que Deus, ele se importa muito com o fundamento. Que ele diz assim para o povo, para Zorobabel, olha, você vai voltar, mas você não vai mexer com reformas externas, você vai reformar o templo, você vai reconstruir o templo, você vai reformar o altar. Uma coisa que eu aprendo com isso é que toda a minha vida, se eu quero obter um grande êxito, externamente, eu preciso estar com o meu altar reparado. Deus sabia e Deus sabe que quando nós construímos uma casa sobre um, um fundamento falso, ela não persiste. Quando vem o vento ou vem a tempestade, logo ela cai e eu tenho um retrabalho de construir e, além do mais, eu posso sofrer algum tipo de dano, eu posso perder alguns bens. Não sei se você já viu nos noticiários que acontecem todo ano pessoas que perdem as suas vidas porque constroem lugares onde não devem ou o fundamento não é adequado e vidas são ceifadas. Então aqueles que têm sorte de sair no tempo certo, ainda sobrevive, tem uma segunda chance de poder reconstruir novamente, aí ele tem mais uma escolha, ou constrói da mesma maneira ou faz uma construção no firme fundamento, Deus ele, ele sempre quer e sempre nos orienta a nos, nós nos construirmos de baixo, em cima de um firme fundamento. Que ainda que venham chuvas, ainda que venham tempestades, ainda que venham tornados, eu permanecerei firme. Então quando ele traz o povo de Israel, o Zorobabel, ele fala assim, olha, vai lá, constrói o fundamento novamente. É necessário reparar o altar. Porque não adianta eu trazer todo o povo, construir uma nova cidade, uma linda cidade, se os preceitos e os conceitos estão pervertidos. Se meu povo não reúne mais para orar. Se meu povo não reúne mais para aclamar, não adianta, não adianta eu trazer todo aquele povo para arrumar os muros, para botar o um, um muro no prumo, para arrumar as defesas, se o altar está totalmente deslacerado, se não existe comunhão. E no Antigo Testamento nós sabíamos que o relacionamento do povo vinha através da arca da aliança, do santo dos santos aonde Deus se relacionava com o povo através do, do sumo sacerdote. Então, Deus queria novamente estar no meio do povo, e não adiantava nada eu criar uma cidade linda, se o meu altar não estava reparado. E conosco, da mesma forma, uma, uma, sobre construção de altar, uma coisa que vem à minha memória é quando o profeta Elias, ele desafia os, os profetas de Baal e depois de um tempo, antes dele clamar ao Senhor, a primeira coisa que ele faz, ele é reparar o altar, para que o fogo do Senhor pudesse consumir aquela água, aquele holocausto, então para Deus o fundamento é muito importante, para Deus, é, eu penso que Deus era um excelente engenheiro, e isso acontece em vários lugares, queridos. Várias pessoas que às vezes a gente visita e fala assim, olha, aqui o fundamento tem que ser assim. Porque o engenheiro, quando ele constrói, ele não pensa só em uma variável. Ele pensa em todas. Não sei se você sabe, mas o engenheiro, quando ele constrói, ele é responsável por 20 anos por uma edificação. 20 anos que essa edificação não pode rachar, que ela não pode descascar o reboco, 20 anos que ela não pode aparecer nenhuma fissura. 20 anos você é responsável por aquela família que está ali dentro. E Deus, Ele é responsável por nós, para a vida toda. Nós cantamos aqui, né, sobre isso. Então, por isso que Ele diz assim, olha, eu sou o firme fundamento. Então, quando o seu altar estiver no firme fundamento, você não, você não vai depender de mim só por 20 anos. Mas daqui para a eternidade. Não vai aparecer fissura nenhuma, não vai cair, se chover o telhado não vai cair, as paredes não vão desmoronar, porque eu sou o seu firme fundamento. Então o povo de Israel antes de voltar precisava arrumar esse altar. Entender que o único lugar de adoração era o templo do Senhor. E dali se teria direções para a reconstrução de todas as coisas. E mais uma coisa que eu aprendo é que quando eu estou com o altar reparado, estou no firme fundamento, dali eu recebo direções para a minha vida profissional bem sucedida, para o meu relacionamento bem sucedido, para a minha família ser bem sucedido Agora se meu altar está totalmente rachado, totalmente pervertido, de onde que eu vou tirar a direção? Da onde que eu vou ouvir se meu firme fundamento não está alicerçado ali? Então o povo de <coughs> perdão, o povo de Israel necessitava de entender que antes de uma reconstrução de uma cidade ser fortificada, era necessário que o altar tivesse reparado. Bom, o segundo ponto, a segunda equipe que retorna do exílio era a equipe de Esdras. Esdras tinha sido incumbido por Deus para ensinar o povo. O altar já estava reparado, o templo já estava organizado, mas ainda assim faltava a palavra, a lei do Senhor. O povo já sabia adorar, o povo já sabia cantar, mas ainda assim o seu coração não estava alicerçado na palavra, na lei, na direção de Deus. Então, o povo aprendeu que era necessário construir o templo. E hoje nós... Entendemos que é necessário guardar o nosso coração. E aí a segunda equipe de Esdras, abra comigo lá em Esdras, no capítulo de número 7. Depois dessas coisas, durante o reinado de Arterxerxes, o rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras, era o filho de Seraías, filho de Zarias e filho de Ilquias. Então ele foi comissionado, queridos, a voltar para a sua terra, para poder ensinar o povo, para ensinar o povo na lei. E trazendo para nós, no dia de hoje, quanto mais a palavra está no meu coração, mais direção eu tenho... A palavra nos ensina que ela é mais afiada que uma espada de dois gumes, capaz de discernir, né, os nossos pensamentos. E quando eu falo assim para Deus, Deus, que direção eu tomo? A palavra enraizada no meu coração sabe discernir se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. É na hora. Por quê? Porque a palavra está dentro do meu coração, ela é capaz de me dar a direção que eu preciso. Então o povo de Israel aprendeu que eu precisava restaurar o altar, Aprendeu que era necessário ter a lei na ponta da língua. E para nós, no dia de hoje, não é diferente. Nós não estamos sobre o jugo da lei, mas nós estamos, nós estamos sobre o tempo da graça. Mas isso não nos, nos tira a necessidade de aprendermos da palavra. E precisamos o tempo todo falar da palavra. E quando eu entendo isso, aí sim vem a, segunda, a terceira e última, que é o fim da, do povo de Israel, que é o time de Neemias. O Neemias foi incumbido de restaurar o muro e de restaurar as condições sociais. O povo já sabia louvar, o povo já entendia um pouco da palavra, estava ouvindo os ensinamentos, mas ainda assim, as práticas ainda não eram aceitáveis. As pessoas entendiam que aquele muro era necessário porque trazia uma, in, uma imponência diante dos seus vizinhos. A cidade estava destruída. Então, Neemias volta, pega a cidade com o templo já organizado, com os levitas ali cantando, esdras ensinando o pessoal nas, na palavra, na lei do Senhor. Mas ainda assim existiam algumas coisas que não batiam, porque o povo aprendia, mas as suas práticas ainda eram as mesmas. A lei do Senhor dizia que eles não podiam se misturar. Não podia ser dado em casamentos de, de, com os vizinhos. E eles continuavam da mesma forma. Então, eles, então, Neemias vem, redifica o muro e diz, olha, a partir de hoje, as coisas têm que ser diferentes. O templo já está construído, a palavra já está sendo pregada, mas as práticas estão as mesmas. E para nós hoje é da mesma forma, eu já aceitei a Cristo. Escuto a palavra, mas as minhas práticas ainda continuam as mesmas. Como? Não, porque tem que ter áreas da minha vida que eu não entrego completamente a palavra, a luz a palavra. Uma vez eu aprendi com o pastor Juliano sobre trazer para a luz as coisas. Então todas as áreas da minha vida, seja ela financeira, amorosa, sentimental eu trago para a luz e apresento ao Senhor. Porque quando está na luz, eu consigo ver aonde que está o problema. E Neemias veio para construir isso. Ele arrumou os muros, trouxe a imponência novamente, porque a Bíblia fala que os vizinhos ficaram temerosos. Porque mesmo com oposição, o Senhor abençoou e eles reconstruíram os muros. Mas as práticas ainda estavam pecando então ou seja três princípios que o povo de Israel passou que hoje eu posso adotar para minha vida é minha vida no altar é a palavra no meu coração e as práticas que correspondem com a palavra não são três coisas diferentes quando eu me converti as amizades que eu tinha sumiram. As roupas praticamente ficou as mesmas, porque o homem é uma blusa, uma calça jeans e um sapato, um tênis. Para tudo. vai pro shopping, para ir para uma festa, casamento. Mas a gente muda. E domingo passado, quando o pastor Juliano falou sobre carregar a sua... passado não, retrasado, como ele disse, falou sobre carregar a sua cruz... Eu levei para a literalidade da palavra, porque quando você, se, você carrega uma cruz, você se imagina carregando uma cruz, você está passando uma mensagem para quem te olha. Por que você está carregando uma cruz? A mensagem que você passa, olha, essa cruz aqui foi a mesma cruz que Jesus morreu, e eu morri com ele. Porque eu vira e mexo, eu falo, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Morri com Cristo. Então eu passo essa mensagem para as pessoas que eu de fato mudei. Não visto as mesmas coisas, não falo as mesmas coisas, não penso as mesmas coisas. Nós aqui dizemos que nós nos convertemos. Então quando eu estou ali cercado na no firme fundamento, no altar reparado, pal, né, aprendendo, escutando a palavra, porque quando eu escuto da palavra, eu ativo a minha fé. E quando a minha fé está ativada, eu estou agradando o coração de Deus. E as minhas práticas precisam corresponder. Para que eu não caia em descrédito. Que a pior coisa que tem é você falar e a pessoa próxima dizer assim, hum, mas não vive isso. Só prega, mas não vive isso. Fala que é isso, mas... Hum, Conheça a casa dele. Os filhos acabam que são os reflexos. Então, eu preciso alinhar nessa noite. E se está tudo bem com você, amém, queridos? É só uma vacina. A gente precisa ouvir sempre as mesmas coisas para que nós possamos continuar né, com o altar reparado, aprendendo da palavra e praticando a palavra. O povo de Israel teve que viver isso em tempos espaçados. Quando Zarobabel assumiu, ele teve que parar por algum tempo, porque opositores se levantaram. Logo depois continuou, aí veio o Esdras, ficou um tempo parado, mas nós não. Para nós, sob a aliança da graça, quando eu faço a conversão, é tudo rápido. É tudo uma questão de opinião e dizer, parei, não vou mais. É uma conversão. Tudo que eu faço agora não é para agradar a minha carne, mas para agradar o Senhor. E acabou. Lógico, para alguns é mais difícil. Então, tudo bem. Mas o difícil não significa impossível. Deus, quando nós cantamos, nunca nos deixará. Por quê? Porque Ele deixou o Seu Espírito Santo. Na antiga aliança era Ele com reis, profetas e sacerdotes. Depois dEle veio Jesus. E depois de Jesus veio habitar em nós. Que é o Seu Espírito Santo. Então, ou seja, Ele de fato nunca vai nos abandonar. Porque depois disso é a eternidade. Aí é diretamente com Ele. Amém? Então que nessa noite nós possamos aprender que não há necessidade somente de termos o altar, ou de estarmos no altar, mas eu preciso aprender da palavra, ela precisa estar cravada no meu coração, porque uma coisa que eu sempre digo, eu aprendi isso, é que quando a palavra está no meu coração, os momentos de adversidade, a primeira coisa que sai é a palavra, e aí eu sinto paz no meu coração. E depois disso, é praticar a palavra. Amém? Se coloque de pé então nessa noite, eu queria orar com você. Se eu fosse resumir tudo isso, querido, eu chamaria a vida de louvor. Não é uma vida cantando, mas é uma vida que eu o tempo todo louvo ao Senhor. A minha vida louva ao Senhor. Nós precisamos pensar assim. Não é só no momento que louvor está aqui, que eu louvo ao Senhor. A Bíblia nos ensina que nós somos criados para o louvor de Sua glória. E muitos interpretam da forma de que nós somos criados para louvar ao Senhor. Eu entendo que nós somos criados para o louvor da Sua glória. E que a minha vida, ela precisa louvar ao Senhor. Os meus pensamentos precisam louvar ao Senhor. A minha caminhada precisa louvar ao Senhor, somos o louvor da glória dEle, e a glória dEle não pode ser desperdiçada, a glória do Senhor não pode ser desperdiçada, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, se existe alguém aqui nessa noite que está passando por essa dificuldade de altar, Pai, de, de, de aprender a Sua Palavra, Senhor, de dar prática da tua palavra. Senhor, eu peço que nessa hora o seu Espírito Santo que habita em nós, Senhor, é capaz de nos ensinar a termos uma vida de louvor, a termos uma vida, Senhor, que louva a Ti o tempo todo, e que nós possamos sempre, Senhor, nos lembrar que o Senhor é o nosso firme fundamento. Se estamos alcançando coisas da parte externa no mundo, é porque nós estamos firmados no alicerce. Se estamos adquirindo as coisas, Pai, bens, propriedades, amizades, é porque nós estamos alicerçados e aprendendo a Tua Palavra. Senhor, se estamos alcançando vidas, se estamos sendo Sendo elogiado é porque o Senhor habita em nós, Pai. Então, em nome de Jesus, que todo louvor da nossa vida, Senhor, seja para Ti. Em nome de Jesus. Amém.